0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet a 25. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Énekeljük a 25. Zsoltár első verszakát fennállva. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és köszöntsük nagy szeretettel a keresztelőre érkezett családot, Júris Norbert szüleit és kereszt szüleit, Júris Norbert, Juris, idősebb Júris Norbertnek és Kovács Szabina Laurának a kisfia, keresztülőséget vállalt Sánta Erik és Júris Mária. Szeretettel látjuk őket a gyülekezetben, Isten gyülekezetében, imádságos szívvel vártuk őket, Isten teljesítse be rajtuk, ígéretét és szeretetét készüljünk Norbert megkeresztelésére a már elkezdett 25. Zsoltárunkkal, a második versszakot énekeljük, utaid Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyem. Kedves keresztelőre készülő család, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg a keresztség szereztetési igéjét, amint Máté Evangélimának 28. részéből olvasom, a 18. verstől a következőképpen. A feltámadott Krisztus mennyei dicsőségébe vonulása előtt e szavakkal fordult a tanítványaihoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a szentéleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. János Evangéliumának a harmadik részéből a 27. versben pedig így szólal meg Isten igéje, semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztülők, keresztelőre készülő család, ünneplő gyülekezet, két igét hallottunk most. Az egyik, amelyet kereszteléskor mindig felolvastunk, Máté Evangéliumának a végéről, a keresztség szereztetési igéje. A másik pedig most keresztelő Jánosnak a mondata János evangélimából. Mind a két ige azt mondja, ugyanarra tanít minket, a legfontosabb dolgokat Isten től kapjuk. És erre a kisgyermekre is igaz ez, Norbertre is igaz, a legfontosabb dolgokat ez a kisgyermek is, Júris Norbert is, az Úr Istentől fogja kapni. Persze mi is próbálkozunk, és meg akarunk adni neki majd mindent. Szülők, nagyszülők, családtagok, barátok, a gyülekezet. A már ismert és a még most nem is ismert barátai, tanítói, akik majd körülveszik őt, sok mindent kap az ember a másik embertől is. Talán most a keresztelőre is ajándékot, és majd később is igyekszünk majd, hogy megadjunk neki mindent, és igyekeznünk is kell. Mert az Úristen azt a feladatot adta, hogy az ő életében szülők, keresztülők, családtagok és a gyülekezet is mindent, ami rá van bízva, ami erőnkből telik, adjunk meg neki. Kérnünk, meg, kérnünk kell az Istent, hogy segítsen minket ebben, hogy segítsük őt felnövekedni, nem csak testben, nem csak szellemiekben, hanem lélekben és hitben is, és hogy Isten tegyen minket arra, hogy amire szüksége lesz, azt meg tudjuk neki adni. De tudnunk kell, emellett a nagy fogadkozás és nagy bizalom mellett is, hogy majd az Úristen segít nekünk, hogy fölneveljük ezt a kislegényt. Tudnunk kell és bíznunk kell abban, hogy az Úristen akkor is ott lesz mellette, amikor mi nem leszünk ott, és olyan dolgokat is megadhat neki, amelyeket mi nem. Sőt, és a keresztelés erről szól, a legfontosabbat ő adja, a vele való, az Úristenne való kapcsolat ajándékát. Tulajdonképpen erről van most is szó, hogy az Úristen önmagát adja ennek a kis legénynek, Önmagát adja nekünk, most a keresztelés alkalmából erről szól az ő igéje, hogy Júris Norbert és az Úristen között szövetség köttetik, nem mi kötjük, nem mi hozzuk ezt létre, mi ennek a boldog szemtanúi lehetünk, annak a szemtanúi, hogy az Úristen önmagát adja ennek a kisfiúnak. A szövetséget, a közösséget, a vele való együttlétet nem csak most, nem csak erre a mai szép napra, hanem egész életére. Valamit, amit nem lehet elveszíteni. Ebben a világban annyi mindent veszít az ember, annyi mindent, amit megkaptunk, vagy megszereztünk magunknak, végül is le kell mondani róla, próbálkozik is a világ, sok mindent elvenni tőlünk, és mégis az Úristen azt mondja, hogy én adok nektek valamit, amit nem lehet elveszíteni. A velem való kapcsolat erősségét, és szeretetteljességét. Úgy kereszteljük meg most ezt a gyermeket, Júris Norbertet, hogy látjuk, tanulj vagyunk annak, annak az ajándéknak, amit az Úristen neki ad a vele kötött szövetségnek, amely végigkísérheti egész életét, itt a földi valóságban és majd az örökké valóságban is. Ezt a kapcsolatot, ezt a közösséget áldja meg az Úr, és tegyen minket ennek a szolgáivá, hogy erre neveljük, erre tanítsuk. Júris Norbertet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, a gyülekezettel együtt valljuk meg most a hitünket, a gyülekezetet kérem, hogy álljon föl, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallás szavaival, keresztény hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben. Hiszen az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, arra kérlek most titeket, hogy a következő kérdésekre hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az atya, a fiú, és a Szentilek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. akarjuk. Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most hozzátok forduló, keresztény gyülekezet, Kecskeméti Református Egyházközség, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Menjél, atyánk, nem csak azt hallottad, amit most mondtunk, hanem egész életünket látod. Hálát adunk az életért, benne ezért a mai napért, és most különösen is Norbert életéért, hogy elhívtad őt erre a világra, erre a létre, életre, és hogy szövetséget kötsz vele. Minden emberi elgondolás, tudás, minden emberi vágy fölött való a te ajándékod, a veled való közösség. Hálát adunk azért, hogy ezt ajándékozod nekünk és neki is. Add, hogy felnyíljon erre a szemünk és a szívünk, neki is és nekünk is. És mi, akik előtte járunk már hitben és tapasztalatban, ha tudjuk elmondani és elé élni mindazt, amit a veled való közösség jelent. Köszönjük, hogy megőrizted az ő életét, kérjük, őrizd meg ezután is. Köszönjük, hogy igent mondtál az ő létére, mondj napról napra és percről percre igent az ő életére, út meg a gondtól, bajtól, próbatételektől, erősítsd és bátorítsd a szívét, és nyisd meg az ő lelkét a veled való közösségre, hogy ő is megvárhassa a hozzátartozásodat, felismerjen és, mint megváltóját, fogadjon el téged. Jézus Krisztusért, ami urunkért és megváltónkért. Ámen. Júris Norbert, keresztelleként ígér az Atyának, a Fiúnak és Szentélek Istennek nevében. Ámen. Júris Norbert, ágyom meg az Úr és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, te és adjon békességet Krisztusban való növekedés néked. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és áldás kívánásképpen a megkezdett 25. Zsoltárunknak a 6., 7. és 8., tehát az utolsó három versszakát énekeljük el. A hatodik verszak így kezdődik, aki az Úr Istent féli és tiszteli szívében.
1: Isten tiszteletünk további megáldása is, és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket Lukács evangéliumának negyedik részéből, a negyedik rész tizennegyedik versétől, a huszonegyedik versig terjedő ige szakaszából. Református bibliolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészünkből. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás prófét a könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, hogy a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölte a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Eddigisten írott igéje, az ő szentrelket egy áldottás szívünkben azt, hogy lehessünk annak igaz megértői, szívünkbe fogadói. Hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk rá imádságunkban. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is számíthatunk rád. Ma is számíthatunk arra, hogy Te itt vagy, megállsz a középen, hogy meghirdeted a kegyelem idejét, az Úr kedves esztendejét, részesületünk, irgalmatban, szeretetedben. Számíthatunk rád, Urunk Istenünk, hogy itt vagy közöttünk a Te lelkeddel, és hirdeted az evangéliumot egyen-egyenként, hogy mindannyiunk szívében az gyökeret verjen és sok gyümölcsöt teremjen. Szükségünk van, urunk, Istenünk, rád, a Te kegyelmedre és szeretetedre, mert ebben a világban, amelyben élünk, és önmagunkon belül is oly sok minden választál minket, urunk, Istenünk, a békességünktől, az örömünktől, mert olyan sokan vagyunk, akik várjuk, urunk, Istenünk, a szabadulást, olyan sokan vagyunk, urunk, Istenünk, akik vágyunk arra, hogy felnyíljon a szemünk, meglátni a Te kegyelmedet, olyan sokan szeretnének szabadulni, Urunk Istenünk, testi, lelki, fájdalmaktól, szenvedésektől, olyan nagy bűn ereje és a megkötözöttsége ebben a világban. Elét hozzuk, Urunk Istenünk, mi magunk is, a mi életünket, alkalmatlanságainkat, nehézségeinket, bajainkat. Elét hozzuk, Urunk Istenünk, kínjainkat, szenvedéseinket, test és lélek szerint is. Elít hozzuk, Urunk Istenünk, tőled elesett állapotunkat, mert nem látjuk az igaz utat, mert tévejgők vagyunk. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ma is azt hirdeted, te itt vagy a középen. Itt vagy, és hirdeted az igét. Itt vagy, és a kegyelem asztalához hívsz mindannyiunkat. Itt vagy, és a szövetségben melyet velünk kötsz, megerősített hűségedet rajtunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, valóban nyíljon fel erre a szemünk. Nyíljon meg ezelőtt a szívünk, hogy befogadhassunk Téged, hogy a veled való közösségnek áldott öröme, teljessége lehessen részünk. Légy itt közöttünk, hallgass meg, kérünk, Atya, Fiú, szentélek Isten. Amen. Igen, hallgatására készülve, testvéreim, a 240. dicséretünknek első verszakát énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úra, nézzetek, így kezdődik ki nekünk. Testvéreim Istenek az az igéje, amelyet az Ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott igerészben, Lukács evangéliumának negyedik részében, a huszonegyedik versben, eképpen. Ma teljesedett be ez az írás, eddig az írott igéje. <tosz> Kedves testvéreim, Jézus szolgálatának kezdetén, az ő megkísértése után elindulva az ő messiási útjára hazaérkezik, arra a helyre, ahol felnőtt. Sitt szokása szerint, ahogyan ezt jól tudták róla az ott, lé, ott lakók is, szombaton betír a zsinagógába, elmegy az Isten tiszteletre, majd a korszokása és a zsidó istentiszteleti rendtartás szerint arra kérik a jelenlévők közül azokat, akik erre vállalkoznak, hogy lépjenek elő és olvassanak föl a Szentírásból. Jézus is feláll, és a kijelölt ige napról napra kijelölve olvasták az igét egymás után. A kijelölt ige kezdi olvasni, és éppen Ézsaiás proféciája, a messiásról az, amely kijelölt igerészként a gyülekezet elé kerül. Semmi különös nincs ebben. Nem tartja ezt különösnek ott senki, hiszen ez volt a szokás. Az Isten megtartása, a közösség megélése szombatonként. Jézus ott nőtt föl közöttük, ezért ismerték jól, hogy neki is szokása ebben a közösségben részt venni, mint ahogy akkor valószínűleg minden férfinek kötelező volt megjelenni, nem is történhetett meg a tóraolvasás út, ha nem volt legalább tíz felnőtt férfi, zsidó férfi együtt. Nincs ebben semmi különös szokás az is, hogy olvassák az Isten igét, a kijelölt ige szakaszokat egymás után, és szombatról szombatra valaki kiáll, kiáll oda a közösség elé, és a kiválasztott részt felolvassa mindenki előtt. A botrányt, a botránkozást, az váltotta ki, hogy ez a názáreti, akit ismernek, Jézus Józsefnek, az ácsnak a fia, magára vonatkoztatja ezt a proféciát. Azt mondja, ma teljesedett be a ti fületek hallatára. Mindaz az ígéret, amely a messiásról szól, Isten igét a profétai ígéreteket, Úgy említi Jézus is, úgy olvassa föl, hogy utána önmagára mutat. És azt mondja, itt vagyok én, az Isten fia, itt vagyok a felkent, aki azért jöttem, hogy mindaz, ami ígéret volt, mindaz, ami reménység a szívetekben, azt én betöltsem, és én be is töltöm. Ma teljesedett be a ti fületek hallatára, Mindez az Ige. Nem csak reménységi már, nem csak ígéret, hanem élő valóság. Találkozhattok benne velem, megkaphatjátok én általam. Ma teljesedett be. Többször halljuk ezt a beteljesedés szót, és a görög szó egy nagyon kulcsfontosságú szó a Szentírásban, a beteljesedés. Valami, ami eddig üres volt, az most megtelik. Akár egy edényre is gondolhatunk. Egy olajos korsóra, amely újra és újra megtelik az Isten csodájából, szinte csordultik van, és nem fogy ki sohasem a profétai csodatételben. Valami, ami csak részben volt készen, az egészen az lesz. Valami, ami még nem volt teljes, nem volt egész, az most már azzá lesz. Valami eljut mindenhová is, betölti az egész teret, gondolhatunk akár egy illatra is, ahogyan Jézust megkeni, majd a parázna nő, és utána ez az illat felhő, ez az áldozati illat, ez az olaj, ez betölti az egész szobát is, mindenki és minden megtelik ennek örömével és csodálatával. Valami, ami hiányos volt eddig, az kipótoltatik. Mind-mind ott van ebben az egyetlen szóban. Teljesé lesz a teremtés a hetedik napon, amikor Isten megpihen, és azt mondja, ime minden kész. Készen van a teremtett világ, ahogyan ő tervezte, ahogyan ő akarta, ahogyan ő mondta, az úgy minden meglet. De nem csak ezek a csodálatos és örömteli dolgok jelennek így meg előttünk. Azt olvashatjuk, hogy megtelik és teljessé lesz a föld a bűnnel, Noé idejében. És Isten azt mondja, kitelt a haragnak pohara, és kiönti az ő ítéletét erre a világra. Megtelik és teljessé lesz ez a föld a bűnnel. És mi marad ezután? Marad, az üresség érzete. Marad az emberben valami űr, amelyet szeretne betölteni, marad egy hiányérzet, amelyet az ember szeretne kitölteni, és keresi, hogy miben, mi módon pótolhatná mindazt az életében, ami hiányzik. Marad a részekre esés, darabokra hull, minden, és mint mozaikok, Futnak szerte szét a földön, és az ember próbálja összeszedegetni akár az élete, akár a világjának darabjait, és ezekből a cserepekből megpróbálja összerakni annak régi szépségét, gyönyörűségét, a teljességét. De érezzük, hogy rehetetlen. Érezzük, és ott van a hiányérzet. Újra és újra hiányzik belőle valami, valami, ami igazán teljessé tenni ezt a képet. Marad a részekre esés, maga, marad az egész telen érzése. Sőt, talán nem túlzás idehozni ezt a fogalmat, ezt a szót is. Marad az egészségtelenség, hogy az ember nem egész. Akár a testi egészségünkre is gondolhatunk, vagy lelki egészségünkre. Egészségtelenek leszünk, egészségtelenek maradunk. Valami a tökéletlenségből, valami érzés, ami nem jó, amely hiányjal tölt el minket. Így él az ember ebben a világban, és önnek Istennek ígéretei, hogy nem lesz ez mindig így. Így élünk ebben a világban, és ott van bennünk a kereső érzés, hogy valahol megtaláljuk mégis az elveszett paradicsomot, a teremtés tökéletességét a világunkban és önmagunkban, Sokan fáradoznak érte, sokan keresik, és örök keresők maradnak így. Mások feladják ezt a keresést, és megadják magukat a tökéletlenségnek, az elveszettségnek, az üresség érzésének. Isten ígéretei jönnek újra és újra, nem lesz ez mindig így. Eljön a teljesség, jön a beteljesülés, a beteljesedés, és Jézus Krisztus itt ki is jelenti, akkor ott azon az Isten tiszteleten, de Jézus Krisztus kijelenti ezt most is itt, ezen az Isten tiszteleten nekünk. Ma teljesedett be, ma is beteljesedett mindez. Talán sokaknak ismerős az embereknek az a kategorizálása, talán sokaknak már unalmas is, amelyben azt mondják, hogy valaki félig üres vagy félig tele pohárként látja a világot. Egy pohár van előttünk, amelyben víz van, és attól függ, hogy ki hogyan látja a világot, hogy mit mond, ez a pohár félig üres, vagy félig tele van. De most ne ezt a jól ismert képet, és ne ebben próbáljuk elhelyezni magunkat, hogy mi vajon milyen emberek vagyunk éppen most. Félig üresnek látjuk az életünket, vagy félig telinek, inkább pessimista, vagy inkább optimista emberek vagyunk hanem inkább az ige fényében képzeljük csak el azt, hogy valaki odalép, és csordultik, tele tölti a poharat. Valaki kívülről belelép, mert nekünk nincs semmink, amivel tölthetnénk már bele. Legfejebb megihatjuk, ami még benne van, ami még benne maradt. De képzeljük el, hogy valaki kívülről odalép, belép az életünkbe, és csordultik, tele tölti az életünk poharát. Senki nem mondhatja már, hogy félig üres, senki nem lehet elégedetlen, senki nem mondhatja, csak, hogy csak félig van tele, és honnan lehetne teletölteni. Jézus Krisztus odalép, és azt mondja, ma teljesedetbe, tele töltöm, tele lesz az élet, a kegyelem pohara csordultig tele. Isten igét, Ézsaiás proféciáját olvassa Jézus Krisztus magára vonatkoztatva, és azt mondja, ma teljesedett be az Úr szabadítása, és ez sokkal több mindennél, amit ti vártok. Sokkal több csupán a szegények megsegítésénél. Sokkal több a foglyok és megkínzottak szabadon bocsátásánál. Sokkal több a betegek gyógyulásánál. Nagyon fontos jelei ezek mindennek, de amit ő elhoz erre a világra, az több ennél. Nem politikai, nem szociál-politikai megoldást ígér csupán, nem csupán az ő saját népének, Izraelnek felszabadításáról szól a római rabság elől, hanem valami sokkal többet, az Úr kedves esztendejét, az Úr jóságát, Kegyelmét, a menny gazdagságát hirdeti meg, a teljességet, azt a cserép darabot, ami örökre hiányzik az embernek, az örök életet és az üdvösséget hirdeti meg. Mindazok, akik hallgatják Jézust, ha tovább olvastuk volna ezt a történetet, azonnal ellene mondanak neki, és éppen itt ebben eldől valami lényeges dolog, itt mutatkozik meg a Szentlélek munkája, hogy nem elég csupán hallani ezt az igét, hanem Isten lelke által felfedezni, meglátni, hogy Jézus Krisztus az, aki maga az ige, a testet öltött ige, az Isten minden ígérete és a teljesség, a teljesség betöltője jön közénk. A kérdés itt ma, az ige kapcsán minket úgy ér el, hogy vajon mi ellene mondunk-e ennek ma teljesedett be, amikor minket szólít Isten igéje, amikor minket emlékeztet a kerességben, a vele kötött szövetségünkre, és amikor minket hív az úrvacsora közösségébe, az üdvösség közösségébe, akkor vajon ellene mondunk-e ennek, mert ha igen, akkor úgy járunk, mint a galileaiak, átmegy közöttünk, mintha itt sem lett volna. Úgy mehetünk erről az Isten tiszteletről haza, mintha semmi se történt volna. Ha ellene mondunk ennek, vagy igent mondunk rá, igent mondunk, igen Uram, Te vagy az életem betöltője és teljessége. és betöltekezhetünk az ő szent lelkével, Betöltekezhetünk kegyelmével, szabadításával és szeretetével. Ma lett teljessé mindez. Ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallatára. Ma teljesedhet be Istennek minden ígérete, ma is beteljesedhet itt ezen az Isten tiszteleten is, a ti életetekben, Isten igéje, Isten szeretete és kegyelme által, és a kegyelem jelei erre hívnak minket az Úrvacsora közösségére. Éljünk ezzel, mert Istennek ez az akarata, hogy engedelmesek legyünk ebben, hogy meghalljuk, és megértsük ő az ő hívó szavát. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az Urvacsora közösségét, amelybe Isten valóban mindannyiunkat hív akik erre elkészítjük magunkat őszinte bűnbánattal, és az ő bűnbocsánatát, kegyelmét kérve életünkre. készülünk erre az alkalomra, erre a közösségre. A 240. licséretünket énekeljük, megkezdett énekünk harmadik és negyedik verszakait. A harmadik versszak így kezdődik, felindítlak téged nagy nyomorúságimmal.
2: Istennek szent lelke, szájlemireánk, minket szent ígéd és sákramentumod által, a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a Korintusbeli gyürekezethez írott első levelében, a tizenegyedik részben. A 23. versel kezdődően eképpen. Én az úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én Testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úrnak értünk való halálát hirdeti, és annak jótéteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, Töredelmes szívvel állunk meg most Te előtted, hogyha a Te igét tükrébe tekintünk, vagy a Te áldásaidra, ajándékaidra nézünk, érezzük, hogy mennyire méltatlanok vagyunk a Te írgalmadra és szeretetedre. Olyan sokszor nem kerestük és nem keressük a Te akaratodat, olyan sokszor csak a saját megromlott emberi mércénkhez próbálunk igazodni, és az életünk tele van önzéssel, szeretetlenséggel, ítélkezéssel. Akarva vagy akaratlanul újra és újra teret engedünk mindannak, ami te tőled eltávolít, elválaszt, ugyanakkor meg akarunk nyerni téged a saját céljaink eléréséhez, az evilági boldogulásunkhoz. Kérünk, úrunk, bocsáss meg nekünk, hogy megbántottunk téged, Bocsáss meg, ha visszaéltünk a te neveddel. Bocsáss meg, ha gyülekezetként, a te népetként is megszomorítottunk, hogy békétlenség támad közöttünk, hogy a te dicsőséget helyett a magunk kiszerű emberi oldalát mutattuk fel. Hisszük, Urunk, hogy a te türelmed mégsem fogyott el, még irántunk, a te végtelen irgalmadban reménykedünk, amit a Te fiadban mutattál meg nekünk. Arra kérünk, hogy áld meg ezt a mostani úrvacsorai közösséget, hogy benne valódi közösségben lehessünk egymással, és a mi megváltó úrunkkal. Ámen. Most egy csendes percben vigyük egyéni bűnvallásunkat is az Úristen elé. Nem. Miután hitünket már megvallottuk a keresztelő alkalmával, most a Szent jegyek vétele előtt felejünk a következő kérdésekre hallható szóval. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első ember esete folytán, ti magatok is minden estől fogva gyarlók, esendők, és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsájtotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, stiteket ingyen kegyelemből <coughs> Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért háládatosságból az egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban mint az ő megváltottai az ő dicsőségére éltek. Ha így van, feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet meg Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért valamennyiünknek. Ámen. Most pedig járuljunk az Úr asztalához alázatos szívvel és szép rendel, kövessük a Presbiterek utasításait, foglaljuk el a helyünket, és az Úr vacsora alatt a 436. dicséretet és a következő dicséreteket énekeljük. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk, Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele ma mi is. Minek előtte titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé, ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a ti rendeltetésetekhez méltón, hogy semmit meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést, Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsájtott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Most hajtsuk meg fejünket, és adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelméért. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, Hálát adunk neked azért, hogy Te felszabadítasz bennünket a bűneink súlya, az elrontott dolgaink terhe alól. Hálát adunk neked azért, hogy megtisztult szívvel mehetünk el a te asztalodból, asztalottól, ki a te házadból. Kérünk Istenünk, hogy szent lelked által vonj, mint közelebb bennünket magadhoz. Segíts nekünk meglátni, hogy mi az, ami neked tetsző, segíts a te akaratodat követni. Ad hogy a bűnbocsánat öröme, az ne csak egy rövid időre járja át a szívünket, kísérjen el bennünket, indítson minket a Jóra a mások iránt való szeretetre és könyörületességre, had látszódjon, Urunk az életünkön, hogy Te hozzá tartozunk, hogy benned békességet, reményt és örömet találtunk. Kérünk segíts, hogy az életünk jó bizonyságot tegyen te rólad. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts bennünket a mindennapi terheink hordozásában is. Te enyhítsd a testi, lelki szenvedést, a magányt, a gyászfájdalmát. Te mutas utat azoknak, akik elveszettnek érzik magukat, Add a Te erődet azoknak, akik úgy érzük, hogy erejük végéhez érkeztek. Adj békességet, Urunk, a szomorú szívűeknek, és reménységet, hogy az életükből nem veszett el végleg az öröm. Kérünk Téged, Urunk, gyülekezetünkért, hogy tudjunk valóban egy tagjaiként, a mi fejünkre, Jézus Krisztusra hagyatkozni. Kérünk, Urunk, városunkért minden lakójáért, hogy minél több szív felismerhesse és befogadhassa a te kegyelmedet, szeretetedet, és így tapasztalja meg a te áldásaidat. Kérünk Urunk népünkért, országunk vezetőiért, ezért az egész teremtett világért, hogy megtérjünk hozzád a mi teremtőnkhöz, és a te világosságodban járhassunk. Fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen. Most pedig mondjuk el együtt a mi úrunktól Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, ámen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Úristen. Most pedig fogadjuk együtt Isten áldását, a türelem és a vígasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek, Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Hallgassunk meg néhány hirdetést, gyülekezetünk híreiből. Hirdetem először is, hogy 11 órakor család-istentiszteletet tartunk, este 6 órakor pedig ifjusság-istentiszteletet a mai napon is, ezeken az alkalmakon is megterítjük az úrasztalát. Jövő héten 11 órakor magyar-német Két nyelvű családi istentiszteletet tartunk, a másik két istentisztelet, a kilenc órás és a hat órás a megszokott rendben történik. Eltemettük Hajdu Gábor testvérünket 80 éves korában, Kosdi Berényi Sándorné Antal Ágnes Juliannát 71 éves korában, Szalma Sándort 85 éves korában, Margitot 50 éves korában. Halottaink is vannak. Harsányi Dezsőné Jordán Ilona, aki 75 évet élt, temetése június 27-én, szerdán 3 órakor lesz a köztemetőben. És Zoboki Lajosné Fazekas Mária 96 éves korában hunyt el. Az ő temetése június 29-én, pénteken. Három órakor lesz szintén a köztemetőben. Isten vígasztalását és erejét kérjük a gyászolók életére. Házasulandó jegyeseket is hirdetek, másodszor hirdetjük Dobosi Zsold Rihárdot, aki Mihalik Csilla Ilonát jegyezte el, Kónya Lajost, aki Cseh Anikót jegyezte, és harmadszor hirdetjük Szvorényi Dávidot és Szegedi Dorottyát, Doktor Forgó Gábort, aki doktor Török Alexát jegyezte el. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok is érkeztek. Június 14-e és 20-a között egyházfenntartói járulékból 31.700 forint, Isten dicsőségére 20.000 forint, szeretethétre 15.000 forint, konviktusnak a javára 53.000 forint, és a Szőlősker című kiadványunkra 7550 forint köszönjük az adományokat erről a helyről is. Szeretném hirdetni, hogy 2018. június 25-től 29-ig Emmausban a gyermekeink táborban fognak. Részt venni, imádkozzunk a gyerekek testi épüléséért, épségéért, lelkiépülésükért, fejlődésükért, pihenésükért és az őket szolgáló, a táborban szolgáló felnőttekért és a jó időjárásért. Pénteken öt órától az ifiseket várjuk hűsítő nyári estékre az Ifjúsági Galériába, ahol filmeket nézhetnek, együtt játszhatnak és beszélgethetnek. Szeretném hirdetni, hogy a Betlehem kapuja játszóház július 9-től zárva tart, de a templomóvis alkalmakat meg fogjuk tartani a tartás ideje alatt is a gyülekezeti központban. A Református Lelkészi Hivatalban lelkészi ügyelet július másodikától munkanapokon fél tíz és fél kettő között lesz. Hirdetem, hogy a Diakóniai Központ július 2-a és augusztus 31-e között csütörtökönként 9 órától 12 óráig tart nyitva. Konyhai kisegítő munkatársat keres gyülekezetünk jelentkezni Mészáros Jánosnál lehet a református konviktusban. A telefonszámot megtaláljuk a hirdetőlapokon. Amennyiben lehetőségünk van, a gyülekezeti újságunk a szőlőskert mellé egy persejt helyeztünk el, és abba bele lehet dobni a szőlőskertünkre szárt támogatásukat. Adománygyűjtést hirdetünk a Városi Hittanoktatás javára nyári hittanostábor szervezésére. A céladományokat a gazdasági hivatalban lehet befizetni. Adománygyűjtést hirdetünk a 21. Szeretet hét javára, amely júliusban lesz a vajdaságban. Ennek a tábornak a célja idén is a határon, túl és a kecskeméten élő fiatal magyar reformátusok kapcsolatának a megerősítése, a szeretetben, adományaikat a reformátuspontban és a gazdasági hivatal pénztárában fizethetik be. Nyári többgenerációs táborunk idén felsőtárkányon lesz, 2018. július 30. és augusztus 4. között, Bővebb információt lehet még kapni Pál Ferenc lelkipásztortól, az ő telefonszámát szintén megtaláljuk a hirdető lapokon, és jelentkezési lapokat is találunk a templom kiáratánál, de az interneten keresztül is lehet a gyülekezetünk honlapján jelentkezni. Nyári ifjúsági tábort szervezünk július 16-a és 20-a között Ceglétfürdőn, 14 és 25 év közötti fiataloknak, 30-áig lehet jelentkezni erre a táborra a lelkészi hivatalban, vagy Weiner Zoltán ifjúsági lelkésznél. És végül, de nem utolsó sorban szeretettel szeretnénk a gyülekezet tagjainak a figyelmébe ajánlani a házi segítségnyújtó szolgálatunkat, akik nyugdíjasoknak a saját otthonukban történő gondozását, segítését, végzik, jelentkezni és bővebb információt kérni. Halasi polgár Zsófiától lehet az ő telefonszáma, szintén megtalálható a hirdetőlapokon. Most pedig Isten tiszteletünk végén, képen a 198. dicséretünket énekeljük el.